0: Para
1: você que está ligado na Rádio Nama FM, estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia, projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. Estamos há 10 anos no ar e é sempre bom saber que você acompanha a gente. Este é um programa, é um projeto que fala de temas internacionais e como eles reverberam aqui na nossa região. Um abraço para você que nos acompanha na 105.5, na rádio.nama.br, você que está nos acompanhando na nossa live do Instagram, o arroba P Globalizando, a Sara está transmitindo aqui ao vivo pra gente, um abraço pra você, quem nos acompanha também na live é pelo Twitter, o arroba Rádio Nama grande abraço pra você, muito bom saber que você está conosco, olha a equipe já está formada, eu não faço o programa sozinho, quem está com a gente hoje é uma equipe de locutoras é isso mesmo, a começar de Heloísa Valente, bom dia Lu.
2: Bom dia, professor. Sempre um prazer estar aqui é, nesse programa de hoje. Eu já quero deixar um abraço para o nosso seguidor lá do Facebook, Programa Globalizando, Gabriel Pires. Obrigada por acompanhar, Gabriel. É
1: isso aí. E quem está também fazendo parte do nosso time de locutoras hoje é
3: Alice Cardoso. Bom dia, Alice. Bom dia, professor. Bom dia, ouvinte da Rádio Nama. É um prazer estar aqui. Eu gostaria de aproveitar para mandar um abraço para o nosso seguidor do Instagram, o Davidson Marcos.
1: Legal, Alice. E quem completa o nosso time de locutoras é exatamente... Ana Mel Grimate, bom dia Ana Mel.
4: Bom dia professor, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Eu também gostaria de mandar um abraço para o nosso seguidor do Twitter, Gustavo Blum.
1: Legal, olha, hoje não podia ter um tema diferente. Hoje é 1 de abril, as pessoas chamam o dia da mentira. E por que não aproveitar para falar de uma questão muito séria, a divulgação de mentiras na mídia? a força dessa desinformação. É muito importante discutir isso, dado que isso tem mexido, inclusive, com questões políticas, sociais e, por que não também, de dominação de poder, claramente, para falar sobre essa situação. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Nama, o Rio Monteiro Teixeira. Ele é doutor em comunicação, linguagens e cultura pela UNAMA mestre em ciências sociais pela Universidade Federal do Pará, especialista em artes visuais, cultura e criação pelo SENAC do Rio de Janeiro. Ele tem pós-graduação em aperfeiçoamento para a sustentabilidade e responsabilidade social pela Fundação Dom Cabral de Minas Gerais. Também é bacharel em comunicação social, jornalismo, pela pela Universidade da Amazônia, é jornalista profissional, docente da graduação da FAPEM e da FAPAM, pesquisador do grupo de pesquisa Comunicação, Linguagem, Discursos e Memórias na Amazônia da Universidade Federal do Pará. Também é integrante do grupo de pesquisa Interfaces do Texto Amazônico da Universidade da Amazônia. Professor Will, que prazer lhe receber aqui nos estúdios da Rádio Nama.
5: Satisfação é minha, bom dia a todos É muito legal estar aqui no Dial da 105.5 Para compartilhar e debater um tema tão importante e complexo da sociedade de hoje E
1: aproveitando um dia que tradicionalmente se fala da mentira Falar também de fake news, né?
5: É necessário, né? A gente precisa visualizar esse campo da desinformação, a fake news, como uma das facetas dessa desinformação. Então, nada mais apropriado que primeiro de abril falar de desinformação. <risos>
1: Muito legal, professor. O Ivo estar com a gente aqui no programa Globalizando e você já sabe, né? O que diferencia também o nosso programa, além dessa conversa de qualidade, é uma viagem musical maravilhosa
2: e sempre tem viagem diferente todo o programa, né, Elô? Exatamente. A playlist do programa Globalizando de hoje vai passar pelos países com a maior exposição de notícias falsas do mundo. E lá na Turquia, o parlamento do país aprovou uma lei que prevê até três anos de prisão na disseminação de fake news. Tal decisão foi alvo de críticas por um órgão de vigilância dos direitos humanos, que alerta para a censura no país. Para representar a Turquia, ouviremos o grupo Repsi, com a música Yalan.
0: Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando. E aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, arroba pglobalizando.
1: E nós voltamos, estamos viajando pelo mundo da música. Que música maravilhosa,
2: Elo. Começamos com tudo. Acabamos de ouvir a música Yalando do grupo Hepsy, representando a Turquia, país que possui o maior índice de exposição a notícias, o maior índice de exposição a notícias falsas, de acordo com pesquisa do Reuters Institute Digital News Report. Globalizando, fique por dentro.
4: O Tribunal Superior Eleitoral recebeu mais de 500 alertas de fake news por dia durante o período do segundo turno das eleições presidenciais. Devido à alta demanda, o combate à fake news no Brasil precisou ser otimizado. Nas últimas eleições, o processo de retirada de fake news passou a ser mais simples e rápido. Você acompanha
1: agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando com o professor Will Montenegro aqui sobre essa questão das fake news, falar dessa desinformação exatamente no dia 1 de abril, dia da mentira. E eu quero aproveitar para dar um abraço em quem está nos acompanhando já na nossa live do Instagram. Estou me referindo a ABVC Santos, é a dona Aline Santos, está acompanhando a gente, está desejando bom dia e bom trabalho. Muito obrigado pela sua participação. E eu também quero dizer que você pode sempre eh, entrar em contato com a gente, mostrar um pouco onde, de onde você está acompanhando a gente, o programa Globalizando fez 10 anos, uh, outro dia, e a gente está muito feliz de poder acompanhar você aqui com a gente, levar você para essa informação. Aliás, eu quero começar, inclusive, disso, Will. É, o, o, um programa como esse acaba sendo também uma forma de você ir disseminando as verdades dentro desse mundo de mentiras, né?
5: Não, certamente. É. O veículo de comunicação... Seja ele na sua missão sonora, televisiva e até mesmo na internet, eles têm um importante papel de contribuir para uma pluralidade de fontes que possam fornecer ali conteúdo de qualidade, conteúdo apurado, um conteúdo sério e um conteúdo checado, que esse que é o grande problema dentro do fenômeno da desinformação, em especial das fake news.
1: Tem uma pergunta chegando, né, Mel, para fazer para o professor Will?
4: É isso, professor. É uma pergunta que veio do Instagram da nossa seguidora Vitória Aradini. Ela está perguntando quais os impactos das fake news no mundo.
5: É uma pergunta bem ampla e complexa, mas é, <risos> o impacto é na nossa vida diária, o impacto é no dia a dia. Então, a gente consegue visualizar impacto da, das fake news em questões políticas, em questões eleitorais, em questões de saúde por exemplo, na vida política como a gente está é, vivendo é, esse momento político como que a gente vive a questão de políticas públicas e quando isso se coloca em xeque na questão eleitoral, passamos por um pleito eleitoral, recentemente tivemos lá o pleito de 2018 então, uhum. foram situações que deixaram bem pontuais pra gente aqui no Brasil e no mundo, isso já veio um pouquinho antes, né, a eleição lá de Barack Obama, Trump, uhum. na, 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 própria, na própria Europa, quando a gente tem a, a questão da saída ali da, da Inglaterra, da comunidade europeia, da União Europeia, que vem ali também em volta de grandes informações a respeito disso. Então, o impacto ele também chega a ser, por exemplo, na saúde, no meio ambiente, mas na, na saúde mais recentemente, quando a gente vê a questão das vacinas, o movimento antivacina, quando em 2018, conforme o próprio relatório do Ministério da Saúde, houve uma baixa cobertura vacinal do sarampo que era uma doença que praticamente estava né, erradicada no, no, no nosso país, então a gente vê um movimento ali muito é, é, contrário a essa, a, a essa, ci, essa ciência a esse, essa, essa confirmação de informações no meio ambiente, quando por exemplo a, a incidência de, de, de queimadas e às vezes você faz uma comparação com outras localidades do mundo que não são aqui na Amazônia, ou então das próprias repercussões disso, então é um problema, eu digo que é muito grave, mas é um problema que a gente precisa lidar hoje em dia Will, e isso mexe com o
1: papel do jornalista né, porque ele vai precisar ser a referência de fontes confiáveis né
5: é, o que, que acontece? Quando a gente tem lá o boom da revolução técnico-científica, é, né? Né? que é quando começa ali na década de 90 a internet a gatinhar e chega, por exemplo, aos anos 2000 com essa potencialidade, esse campo que a internet tem, a gente tem ali três situações que remodelam a vida da sociedade, que é produção, circulação e consumo, consumo de informação. Isso. Né? E aí as fake news, como aquelas informações falsas, e vamos até fazer a tradução literal, porque muitas vezes associa fake news com notícia falsa. Não tem como ser notícia, porque Subo notícia um falso, né? é, tem uma premissa no jornalismo que é checar, checar, checar. Então não tem como ser notícia, porque não há checagem. Então ali há uma intenção de transmitir informação falsa. E os veículos de comunicação, eles, é, eles entram ali como pontos de referência, como justamente aqueles espaços em vão que, Vão dar tona a Aquela voz da, da autoridade... Aquela voz oficial que as fake news acabam pegando carona, se vestindo ali de notícia, mas não são notícias, são informações equivocadas e erradas. Muito legal, professor Wilmut Negro conosco no programa
1: Globalizando. Aproveitando para mandar abraço para quem está na live com a gente, a Suelen está também com a gente, a Gisele Souza da Nuta Leão. Muito obrigado por estar participando do programa Globalizando. Vamos de música no programa agora, Alice Cardoso é com você.
3: Em 2021, no México, as campanhas eleitorais para deputados federais foram marcadas por uma elevada disseminação de notícias falsas nos meios midiáticos, tendo sido reportadas cerca de 21 mil denúncias. Para representar o México, ouviremos Maite Peroni e Callie Dundee com a música "Louca".
0: Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming. Todas com o nome Programa Globalizando. E aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, PGlobalizando. Sensacional música de qualidade como
1: sempre, né Alice? É
3: isso mesmo, acabamos de voltar do México a música... Louca de Maite Peroni e Kaleo Dande representando o México que durante a pandemia de Covid-19 teve uma ascensão no índice de fake news sobre o vírus, causando uma série de conflitos pela desinformação.
4: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista.
1: Mandar um abraço para quem está nos acompanhando aqui na nossa live do Instagram. A Valéria Pacheco... S. Pena Forte dizendo bom dia, grande abraço professor Will Montenegro e tem gente também participando, mandando um abraço. Muito obrigado a você que está aqui. A Sara está transmitindo a nossa live nesse momento. Will, é, a Margarete Alves no Instagram está lhe perguntando quais os impactos das fake news nos processos eleitorais.
5: Foi acabado de colocar a questão do México com as fake news e aí acho que é interessante observar e junto com esse movimento antivacina teve a questão da, da palavrinha que a Organização Mundial da Saúde colocou como a ifodemia né? então a gente hum. tem ali uma quantidade absurda de informação chegando Sim. e a gente não consegue ter mais parâmetro mas aí tentando atender a, a Margarete, o que, que a gente observa? É, dentro desse processo todo das, das fake news a gente vai ter justamente é um, uma mudança de, de paradigma, as influências que vão acabar contornando processos eleitorais e o Tribunal Superior Eleitoral fez um trabalho importantíssimo uhum. para justamente combater isso, porque não tem como negar que as fake news elas acabam influenciando e a gente tem ali pontos de observação ao longo do mundo, né, para poder visualizar isso. Então um processo eleitoral, é, vamos dizer assim, influenciado ali, contaminado por Sim. uma fake news, ele gera um risco, um, um risco muito sério para a nossa vida, para a nossa vida pessoal e por que não dizer para nossas liberdades e garantias fundamentais né, previstas em constituição e além do mais é um risco democrático. Né? O que, é que a gente observa? Com a fake news se cria um mundo paralelo ou se cria ali algo que ele é diverso ele é alternativo, mas aquele alternativo não é a realidade que a gente vive. Perfeito. Então isso daí causa uma, séria, uma complicação muito séria, talvez esse risco à democracia que não seja muito assim, claro muito visualizado, porque se a gente perde liberdade, a gente perde garantias perde aquilo que foi conquistado por sujeito históricos ao longo do tempo. E aí vem a
1: grande questão que a gente falava aqui nos bastidores, né? É, a, gente, a gente espera que o jornalista faça essa checagem, mas
5: hoje não é o só, só o jornalista que joga o conteúdo nas redes, né? É, a internet, ela abriu espaço para uma produção de informação e essa produção de informação são produções que vão ocorrer circulações de informações e mensagens por pessoas qualificadas e não qualificadas, né? Hum. Então o produtor do, de conteúdo, ele... Toma, vem à tona ali na internet Justamente por conta das redes sociais Por conta dessa horizontalização Todos nós temos acesso Todos nós estamos nessas redes E o que que, que, que acontece? cada um pode ali produzir e colocar. E aí, só que eu estou ali conectado por bolhas. Exatamente. Eu estou conectado pelas minhas redes Perfeito. de contato. Então a gente tem ali uma informação que ela vai estar tá muito mais baseada numa crença, muito mais baseada numa atitude ou então numa, mais baseada numa questão de opinião do que de fato ali algo científico comprovado que seja emitido por alguma autoridade e que ele traga de fato uma verdade. E aí a gente também traz outro termo bem interessante que é a pós-verdade. Né? Então realidades são mas são realidades criadas a partir das minhas conexões, da minha bolha e do que eu consigo estabelecer dentro dessas redes.
1: Muito bem, professor Wilmut Montenegro conosco no programa Globalizando. Mandar um abraço para quem está aqui na live é, da, do Instagram, PGlobalizando. A Jéssica Tavares, 96, entrou. Muito obrigado por estar com a gente aqui no programa Globalizando. Temos essa conversa de qualidade com o professor Wilmut Montenegro, mas também viagem musical, terceira etapa da viagem musical agora, Heloisa Valente.
2: Estamos indo agora para a Espanha onde em 2022 ocorreu a primeira condenação por divulgação de fake news na internet. O condenado foi um homem que propagou um vídeo que atribuía um ato de agressão a um imigrante marroquino menor de idade. Em representação à Espanha, vamos ouvir Libertade, de Neil Moliner.
0: Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando. E aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, pglobalizando. Sensacional música de altíssima
1: qualidade, Heloísa Valente.
2: Acabamos de ouvir Neil Moliner com Libertad para representar a Espanha que, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto de Estudos e Pesquisas de Mercado, 57% dos cidadãos admitem ter acreditado em informações falsas.
0: Você acompanha agora o Globalizando
1: Entrevista Hoje, dia 1 de abril, Dia da Mentira, estamos falando de fake news, desinformação, mentira na mídia, com o professor Will Montenegro, uma referência na área. E antes de continuar perguntando o professor Will, olha, mandar um abraço para Mili Silva, para Kessia Barroso, Angela Piatti, Gabi Mota, eh, Matheus Santos, que estão aqui com a gente, Suelen, que estão aqui no, no nosso Instagram, o @pglobalizando, segue a gente lá, pode acompanhar os bastidores aqui do nosso programa. Tem uma pergunta, professor Will, do Pablo Peixoto pelo Facebook. Ele quer saber o seguinte, como podemos criar estratégias para diminuir a disseminação de notícias falsas?
5: Bacana a pergunta do Pablo. O que, que a gente tem que observar? Tem alguns autores que trabalham com a ideia, né? Fazendo até um paralelo de dieta informacional. Se na minha dieta, na minha refeição tem que ter um pouquinho de caro, um pouquinho de proteína, lipídio, carboidrato, a ideia ali é que eu tenha uma uma forma plural de fontes com as quais eu posso ali estar justamente lidando e verificando. Por exemplo, se eu recebo uma informação de um determinado conhecido, eu preciso visualizar se aquela informação ela tem um, um caráter verídico ou não. Então, se eu tenho uma, uma forma plural de ter acesso a isso, diversa, certamente é, eu vou cair vou ter menos chances de cair nessa cilada o que é que eu preciso observar normalmente é, é, esses fenômenos da é, da desinformação eles vêm recheados ali de alguns atributos que são peculiares por exemplo um título chamativo hum, eu tenho hum. ali por exemplo uma imagem que no, coloca em questão um, 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 um problema de sentido, eu tenho ali a informação escrita de uma forma truncada, incoerente. Então, são situações que eu preciso observar, porque justamente ali ela está com uma ideia de uma pesca, né? Tem até um dos fenômenos <risos> da desinformação, que é o phishing. Uhum. Né? Então eu quero te captar, eu quero te trazer para esse Will, campo é de leitura. É interessante
1: você falar. Agora há pouco você falava do produto, da, da ideia da, da, da produção, da distribuição do consumo. E é interessante porque também isso, assim como no supermercado, essa informação vem bem embalada ela vem recheada de uma, de uma é, captura também pela, pela, pelo visual, né?
5: Exatamente, e aí chega de forma muito fácil, né? Isso. Chega no nosso aplicativo de mensagem, seja, seja pelas redes sociais, no sentido mais, mais formal e tradicional disso, então ela vem ali justamente com aquele impacto de título pra poder te trazer e te deixar dentro daquela situação, e aí consequentemente quem foi que passou? Foi um conhecido, foi um amigo em que eu divido crença, eu divido opinião, Perfeito. e aí consequentemente Perfeito. o que é que eu faço? Eu continuo ali porque fica minha, no meu conforto, quando justamente eu tenho que fazer o serviço ao contrário eu tenho que ir para as fontes né, quando eu digo fonte, para as plataformas de notícias da internet, para os veículos porque essa desinformação ela está ali pegando uma carona dentro daquele campo das notícias oficiais, então a gente precisa ter cuidado nisso só que aí como a gente estava até comentando aqui no estúdio a fake news, a desinformação, ela vem de uma forma tão avassaladora que a gente, a gente perde parâmetro, é porque eu, te, eu tô numa teia ali de, 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 de contatos, esses meus contatos passam informação para mim e aí eu vou conseguindo e vou replicando aquilo, é. e aí a forma viral alcança e a gente não consegue depois dimensionar isso, né? E, e chega, por exemplo, em casos de violência, né? Por exemplo, em 2014, a gente teve casos de uma mulher que foi linchada por conta de confusão, a própria novela hoje isso, tá trazendo isso, esse aspecto isso, da... Da DeepFake, que é uma, uma sofisticação, né? Eu tenho ali um conteúdo de desinformação em que ele vem ali mais robusto. Eu uso inteligência artificial, então eu troco o rosto, eu, eu desfiguro aquilo. Troca o cenário e aí eu crio mundos de desinformação dentro desse, desse, desse âmbito. Muito bem, basta lembrar aquela foto do Papa, né? Do Papa todo Muito vestido. Todo
1: mundo foi
2: enganado. Todo
1: gente. mundo foi enganado. O Papa tá sendo fashion agora. O Papa veste Prada, né? Exato. Então, alguma coisa assim. E aí foi uma grande mentira. Muito bom, estamos conversando com o professor Will Montenegro aqui no programa Globalizando. Mandando um abraço para Lara Rabelo e Gabi Costa conosco no programa Globalizando.
2: Globalizando nas
1: ruas. Olha só o programa Globalizando Não Para. Temos informações pelas ruas da Grande Belém. Eu estou recebendo aqui nesse momento Luciana Alves, que tem informação de qualidade. Bom dia, Luciana.
6: Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nama. Estou aqui diretamente da Unama, da Alcindo Castela, mais precisamente da coordenação do curso de nutrição, recebendo a professora Lorena Falcão, que não é somente mais professora. Ela é coordenadora agora do curso de nutrição, formada em nutrição pelo CESUPA e formada em gastronomia pela Universidade da Amazônia. Bom dia, professora. Tudo bem? Bom dia Luciana, bom dia professor Mário Tito, toda a galera aí do estúdio, ouvintes, prazer estar aqui nesse sábado com vocês. É um prazer receber a senhora, professora. E o tema de hoje que a gente tem aqui na nossa externa é um mini festival é, promovido não somente pelo curso de nutrição, mas também pelo curso de gastronomia aqui da Unama. O nome do festival é Chocolates, Flores e Joias da Amazônia. E a professora vai falar um pouquinho pra gente. Professora, o que é esse mini festival? Qual a importância dele pro curso de gastronomia e de nutrição juntos? Luciana, esse mini festival ele faz parte né, de uma programação anual proposta pela CDM, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, com a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Pesca, que é a SEDAP, em parceria também com a UNAMA, né? então esse tripé é importante, é, e o festival ele tem vários, é, várias intenções, né? Primeiro, apresentar para a população as, os nossos, as nossas matérias-primas E como nós produzimos né? Então trazer esse produtor De chocolates, de flores, de joias Na Amazônia, mais próximo da população né? Aqui na metrópole é, Também tem como proposta Trazer o curso de gastronomia Dentro das suas é, Habilidades né? Como chocolatier também Que é uma disciplina de chocolateria ministrada pela professora Luciana Centeno Que é uma das responsáveis pela organização do evento, é, falar sobre a importância do chocolate para a Amazônia enquanto produção, enquanto insumo, matéria-prima e também trazer, do ponto de vista nutricional, a importância do cacau né, para a sociedade enquanto elemento, fonte de energia e saúde. Então, a gente tem várias intenções aí nesse mini-festival. Qual é a data desse mini-festival? Quando vai acontecer? Onde vai acontecer? Divulga para a gente. Ele começou ontem, né, essa edição Páscoa começou ontem, 31 de, de março, é, e ele segue hoje, dia 1 de abril, e termina amanhã, dia 2 de abril, então ele pega bem esse final de semana, que antecede a Páscoa, né, ele é um, um, um ponto de referência importante para quem está procurando aí é, seus presentes de Páscoa, vamos dizer assim, para agradar seus desejos, presenciar, então ele está acontecendo no Polo Joalheiro, que é lá no São José Liberto, ali no bairro de Jorunas. E ele vai estar tá acontecendo com uma programação bem legal hoje. Tá? Então ele começa agora a partir de 9 horas da manhã, já está abrindo o né, um espaço. 10 horas da manhã agora começa uma oficina de chocolates para crianças, que vai ser ministrada pela Aline Barros, do curso de gastronomia. É, à tarde também, às 15 horas também vai ter uma segunda edição dessa oficina. E amanhã no domingo ele também procede a partir das 9 horas e o encerramento aí vai por volta de uma da tarde. Então uma programação bem bacana para família, né? Que envolve aí todas as pessoas, as mais diversas é, é, qualidades aí de você gosta de chocolate meio amargo, gosta de um chocolate ao leite mais intenso. Então é um programa perfeito para você. Isso mesmo pessoal, professora. Tem algum Instagram, uma rede social que a gente pode ficar é, antenado. Isso, eu também quero aproveitar aqui o espaço para divulgar as nossas redes sociais do curso de nutrição, Nutrição Unama Oficial e o Gastronomia Unama o Oficial. A gente está fazendo a cobertura direta desse evento, tá? Então acompanhe aí nessas redes e demais eventos que a gente vai realizar ao longo do semestre. Isso mesmo para você que está ligado na Rádio Nama, a gente está aqui com a professora Lorena Falcão, que é coordenadora do curso de nutrição. E para você, tá aí uma excelente dica para sua Páscoa, para você procurar entender mais sobre chocolate, dar um presente para aquele seu amado, para sua família, alguém querido, alguém próximo. Muito obrigada, professora. Foi um prazer receber a senhora novamente aqui na nossa externa. É, Fica com vocês aí no estúdio. Tchau, pessoal.
1: Obrigado, Luciana. Olha só que maravilhoso participar desse evento. Muito bom. Quero só dizer que daqui a pouco a gente vai estar lá no evento. Vai ter mais uma externa no programa Globalizando, diretamente de lá. Ana Melgrimate última etapa dessa primeira, primeiro bloco do programa Globalizando.
4: Pesquisas realizadas pelo estatista apontam que a Índia é o lugar onde os usuários de mídias sociais encaminham mais conteúdo no mundo, mas eles tendem a acreditar nas mensagens de familiares e amigos ao invés de verificar as informações. Em representação à Índia, ouviremos Moonrise, de Guru Randhawa.
0: Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming todas com o nome Programa Globalizando. E aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, PGlobalizando. Maravilhoso, maravilhoso. Nós viajamos agora para um país também que tem
1: uma diferença tremenda no mundo. é isso, Alice? Ah, não, é verdade,
4: professor. Nós <risos> acabamos de ouvir Guru Randhawa com a música Moonrise em representação à Índia. Embora as iniciativas de verificação de fatos estejam surgindo em várias frentes do país, quase 45% dos entrevistados de uma pesquisa de 2018 afirmaram não ter conhecimento de nenhuma organização de verificação de fatos.
1: Olha só, antes de eu perguntar para a Lícia, para nós vamos viajar no próximo bloco, mandar um abraço para o Sérgio Salles. Bom dia, equipe Globalizando, mais um sábado acompanhando esse programa maravilhoso. Um abraço para você, Sérgio. Professora Lígia Souza está dizendo um abraço para meus alunos, para o professor Mário Tito e, em especial, para o super convidado, que é meu amigo, amigo querido Will Montenegro. Um abraço para Iris Cavalcante e professora Lígia, né? né?
5: Gente, minha querida amiga
1: <risos> Legal, terminando o primeiro bloco Então, Alice, nós vamos viajar para onde no próximo bloco?
3: Fiquem ligados, no próximo bloco O anvilzinho da playlist vai passar para os Estados Unidos Coreia do Sul, Canadá e, claro, o Brasil
0: Está no ar Programa Globalizando Da Unama FM.
1: Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5, som da Amazônia. Estamos aqui na Nama BR, o Nama Nanindeu, os estúdios da Rádio Nama. Estamos ao vivo e também quero mandar um abraço para quem está nos acompanhando na rádio do seu carro, viajando aqui pelas estradas é, da Grande Belém, BR-316, passando por Marituba, Castanhal também, aliás, a Sara de Castanhal. Também a galera de Vigia, meus queridos irmãos e amigos de Vigia de Nazaré, a galera que nos acompanha, obrigado. Você que está em Benevides também acompanhando a gente, programa de hoje, 1º de abril, estamos falando sobre mentira na mídia, a força da desinformação. Como convidado, o professor Will Montenegro Teixeira, ele é doutor em comunicação, linguagens e cultura pela UNAMA, mestre em ciências sociais pela Universidade Federal do Pará e especialista em artes visuais, cultura e criação pela SENAC do Rio de Janeiro pós-graduado em aperfeiçoamento para sustentabilidade e responsabilidade social pela Fundação Dom Cabral de Minas Gerais é bacharel em comunicação e jornalismo pela Unama, jornalista profissional docente de graduação da Fapem e da FAPAM, pesquisador do grupo de pesquisa Comunicação Linguagem, Discursos e Memórias da Amazônia, da Universidade Federal do Pará e integrante do grupo de pesquisa Interfaces do Texto Amazônico da Universidade da Amazônia convidado de qualidade, tema sensacional, viagem musical maravilhosa, Heloísa Valente.
2: Lembrando que a nossa viagem musical de hoje está passando pelos países com maior exposição de notícias falsas do mundo. As desinformações e fake news marcaram em 2022 as midterms, eleições de meio, de meio mandato eleições de meio de mandato que renovam deputados e parte dos senadores nos Estados Unidos. A maioria das fake news foram propagadas por candidatos conservadores do Partido Republicano. Para representar os Estados Unidos, ouviremos Love the Way You Lie de Eminem e Rihanna.
0: Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming todas com o nome Programa Globalizando. E aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, pglobalizando.
1: Sensacional viagem musical pelo. Realmente, nós viajamos por vários países, né, Elo?
2: Exatamente. Essa ideia genial de música hoje que a nossa playlist preparou foi Love the Way You Lie, de Eminem e Rihanna, representando os Estados Unidos. Em 2022, em meio às eleições, diversos candidatos foram alvos de crítica por divulgarem fake news que falavam sobre a instalação de caixas de areia em escolas para estudantes que se identificavam como gatos. <música> Globalizando. Fique por dentro.
4: Em 2003, os Estados Unidos invadiram o Iraque sob a falsa premissa de que o país detinha armas de destruição em massa, sob o comando do então presidente Bush. 20 anos depois, os líderes mundiais continuam utilizando a desinformação como fonte de mobilização política, como, por exemplo, na invasão ao Capitólio nos Estados Unidos e os atos antidemocráticos da invasão ao Planalto no Brasil.
2: Você acompanha agora
1: o Globalizando Entrevista. Nós estamos com o professor Will Montenegro Teixeira conosco no programa Globalizando. Estamos falando de mentira na mídia, desinformação no dia da mentira, 1 de abril. E temos participação importante agora. Vamos acompanhar.
7: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Micael e faço parte da equipe de entrevistas. E hoje eu estou com a Amanda Moita e ela tem uma pergunta diretamente para vocês.
4: Bom dia, pessoal
0: do estúdio. A minha pergunta é... Como identificar quando uma notícia não é verdadeira?
5: Olha lá, né? Tem aí várias facetas para a gente poder <risos> observar isso. Eu vou trazer um pouquinho de dado para contextualizar. Em 2018, o Instituto de Pesquisas Mundial, Y divulgou mais ou menos que 62% dos brasileiros acreditaram por aquilo que era compartilhado por aplicativo de mensagens. E em 2020, a própria pesquisa, que já foi até colocada aqui da Reuters, mostra que justamente é a importância da participação desses aplicativos nisso. Então, primeiro é o primeiro momento, compartilhou, recebeu uma informação compartilhada, né? de quem seja, dessa relação dessa sua teia, uhum. tem que checar não tem como a gente passar em frente a algo que a gente não tem ali certeza do que está passando e da veracidade daquilo ah, as fake news elas se propagam por conta de compartilhamento então eu, esse efeito viral ele é muito é, necessário para a manutenção da fake news isso é até meio complexo de se dizer uhum. e o que, que a gente observa? Então vão com cuidado, recebeu algo foi de um amigo, mas dá uma checada, vê o título vê a, a, a acho que é uma dica bem interessante, olha a disposição da página da internet, porque normalmente essa fake news ela está alojada numa página de HTML, URL, que são essas páginas que a gente visualiza uhum. na internet, que estão disformes, que não estão, não estão configuradas, muitas das vezes só tem ali propaganda enganosa, então tá cheia de clickbait, que são aqueles espaços que a gente está ali para poder clicar e às vezes até cair numa cilada, num golpe, então tomar muito cuidado com isso. Outra, com a, o próprio conteúdo. Às vezes, o, o primeiro parágrafo da informação, ela vem ali com aquilo que te capta. Mas depois, o resto uhum. é totalmente desconexo, não tem nada a ver com aquilo. Então, é, é um outro, uma outra sugestão que a gente tem que observar. E ainda, é, verificar até que ponto aquilo, de fato, é uma informação verdadeira, verídica, até que ponto aquilo não é uma boataria. Então, aquilo não é uma fofoca, na realidade. Então, assim, são esses aspectos que a gente tem que ficar ligado para, justamente, não cair nessa Nessa cilada, porque qualquer um tá sujeito
1: a isso. Vou puxar a farinha pro meu, pro meu prato. É dizer assim: a primeira atitude é a atitude filosófica. Tu perguntar: será? Exato. Será que é assim mesmo? Né? Contestar,
5: Questionar. né? Contestar, porque muitas vezes a gente recebe o conteúdo e não contesta. Como foi um amigo que mandou, foi um familiar, então eu vou acreditar e é muito mais simples de fazer isso. E outra, esse compartilhamento, essa, 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 essa interação com esse tipo de conteúdo, ela está a um passo, nem dos passos, né? Ela está a um dedo, <risos> a, um, a, um, né? um a um clique. clique né? Então aí fica muito mais frenético. Então a gente não tem como hoje ter uma vida distante desses aparelhos móveis que aí acabam possibilitando tudo isso.
1: Muito bom, professor Wilmonte Negro, conosco no programa Globalizando de hoje. Eu vou agora com Alice Cardoso, sexta etapa da viagem musical.
3: Em 2018, o governo sul-coreano criou um plano de lei que visava combater as notícias falsas através da revisão de lei de arbitragem de imprensa do país e do uso de leis criminais para conter a propagação de tais notícias. No entanto, em 2021, o projeto foi arquivado, acusado de ataque à liberdade de expressão. Em representação à Coreia do Sul, ouviremos Love Shot do grupo EXO.
0: Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando. E aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, pglobalizando. É, nós não poderíamos deixar de passar pela Coreia do Sul, né Alice?
3: Exatamente, acabamos de ouvir Exo com nove shots representando a Coreia do Sul. Em setembro de 2021, 22, o presidente Yoon suk foi vítima de uma fake news propagada pela emissora MBC em um vídeo onde as legendas falsas diziam que o presidente havia insultado Joe Biden.
1: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Com o professor Will Montenegro, hoje nós estamos falando sobre a questão das fake news, estamos falando da mentira na mídia, a força da desinformação. E o Vinícius Rodrigues pelo Instagram, aliás, um abraço para quem está nos acompanhando no Instagram. Qual a relação entre fake news e discurso de ódio?
5: Interessante. Muito, muito, Vinícius. Não tem como dissociar, deixar ali muito é, separado o discurso de ódio e fake news. O discurso de ódio é aquela mensagem, uhum. é aquele tipo de informação em que eu vou ter ali um tom ameaçador, abusivo, um tom lesivo, preconceituoso e discriminatório, e aí principalmente ali focado na questão de raça, religião, sexualidade, né orientação sexual, enfim, que aí vai acabar colocando ali uma situação é, é vexatória, uma situação nada ah, agradável ali, então ela insulta, ela assedia, e aí como as fake news são informações falsas, elas acabam ali ganhando esse espaço das redes sociais, da internet, para, para florescer, para justamente ter uma repercussão muito grande, então a relação, ela é uma relação direta, principalmente pelo fato de que essas redes sociais, elas acabam externalizando, expressando esse tipo de mensagem que, por muitas das vezes ela tem uma tipificação legal uhum, né, em perfeito. função né, da, 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 das intolerâncias, da Isso. discriminação e do preconceito, então é um problema muito sério e é, a, a, o discurso de ódio, ele ganha um palco ali a partir das redes sociais muito baseada numa crença pessoal, às vezes numa opinião, então é, é uma relação bem direta, bem objetiva, o ambiente virtual ele é um espaço que acaba deixando transparecer tudo isso e precisa sim ser coibido, de certa forma, isso.
1: Muito legal, professor Will Montenegro, conosco no programa Globalizando de Hoje. E nós estamos com a nossa produtora agora conosco, a Paula Castro, que traz mais informação. Lembra que foi falado da questão do chocolate? Tem mais informações agora. Bom dia, Paula!
6: Marotito, bom dia a você que está nos ouvindo agora no programa Globalizando eu estou aqui diretamente do espaço São José Liberto, na Cidade Velha para conversar com a professora Luciana Ferreira, que é parte do corpo docente, do mestrado profissional em gestão de conhecimentos para o desenvolvimento socioambiental da Unama e também coordenadora de um evento que está tendo aqui agora ela está coordenando o evento pela CDM e o evento é o mini festival Chocolate, Flores e Joias da Amazônia e agora ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse evento. Bom dia, professora. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Professora, conte pra gente quais os dias que vai rolar a programação aqui do evento e o que é está que acontecendo aqui no espaço. Tá. O evento começou ontem Ele vai até domingo Hoje ele ocorre de 10 às 18 horas E amanhã das 10 às 14 E hoje a gente vai ter oficina de Páscoa né, De chocolate para as crianças já Agora de manhã e também pelo período da tarde Então chama a criançada para cá Vai ser muito divertido, é uma programação para toda a família E amanhã vai ter teatro infantil E caça aos ovos é, de Páscoa Detalhe Todo o chocolate utilizado aqui no evento É produzido aqui mesmo na região Por fábricas que Belém do interior do estado, é, verticalizando toda a nossa cadeia produtiva. Certo, professora? Muito bacana. E agora explique para a gente também, a senhora, como sendo parte do corpo docente, do mestrado profissional em gestão de conhecimentos, como que a promoção de eventos como esses podem servir de conteúdo para pesquisa de mestrado. É muito importante que mestrados profissionais, como é o nosso, tragam um impacto concreto para a sociedade. Então, um evento como esse, onde você está promovendo uma cadeia produtiva local, incentivando empreendimentos, artesãos né, e uma série de negócios, é uma forma de você dar resultados concretos para a sociedade. A pesquisa entra associada a isso, avaliando os resultados, vendo né, realmente é, se a gente está atingindo o nosso objetivo. Algumas formas de você fazer isso, por exemplo, é avaliar o fluxo de pessoas em um espaço como esse, comparando anos anteriores, é, onde não ocorre um evento e no momento do evento, né, e também o quanto as marcas abrem novos mercados, o quanto a população paraense está percebendo esse produto, o chocolate, como um produto genuinamente paraense. Tudo isso são formas né, de você verificar que, de fato, a introdução de eventos como esse mudam a realidade local. Com certeza, muito bacana, professora. Essa foi a professora Luciana Ferreira, aqui conosco no Globalizando. Ela é parte do corpo docente do mestrado profissional em gestão de conhecimentos para o desenvolvimento socioambiental e também está à frente da coordenação do evento pela CEDEM. Professora, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês, foi um grande prazer e um bom dia a todos e não esqueçam de estar aqui com a gente. E agora segue com vocês aí no estúdio.
1: Muito legal, Paula. Realmente um evento de qualidade que o Globalizando faz questão de divulgar a né? sétima etapa agora né? Elo, do, da nossa viagem musical.
2: Exatamente. Estamos indo para o Canadá, onde um relatório publicado em 2019 pelo International News Media Association diz que 90% dos canadenses estão cientes da existência de notícias falsas. Mas o termo fake news para eles tem sido ambíguo e isso prejudica ainda mais a minimização do problema. Agora, representando o Canadá, ouviremos a banda Simple Plan com I'm Just a Kid.
0: Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando. E aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, PGlobalizando.
1: Maravilha! Fomos para o Canadá agora. Que maravilha! Nossa playlist não para, né, Lu?
2: Isso, nós acabamos de ouvir I'm Just a Kid, de Simple Plan, representando o Canadá, que contou com a análise do Canadian Perspective Survey Series e constatou que, durante a grande onda de Covid-19, apenas um em cada cinco canadenses verificaram a veracidade de notícias sobre o tema.
0: Globalizando apresenta
1: Site Internacional da Amazônia. Site Internacional da Amazônia, projeto de extensão como Globalizando, que neste ano faz 10 anos. Tiago Calerron está com a gente ele que vai falar da importância do site. Bom dia, Tiago.
7: Bom dia, professor. Bom dia a todos que estão na mesa. Bom dia aos nossos telespectadores. Espero que todos estejam muito bem. É, abordando um pouco mais sobre o Internacional da Amazônia, nós somos um site é, que, no caso, é organizado e moderado por acadêmicos é, do curso de Relações Internacionais, com o foco de produzir artigos acadêmicos sobre relações internacionais e sobre coisas que envolvem o internacional para que propaguem ainda mais as ideias internacionalistas para os que não têm compreensão ou não têm ainda o um entendimento sobre, certo? E bom, falando para a próxima semana, é, temos três artigos já programados para publicação e eu irei editar eles quais são. Na segunda-feira, dia 3 de abril, temos um artigo com o tema Capitalismo Verde, as contradições entre o sistema e as políticas de mudança climática será produzido pela acadêmica Lana Borges, do quinto semestre de Relações Internacionais da Unama. Na quarta-feira, dia 5 de abril, teremos o artigo com o tema Projeto de Lei Anti-LGBT+, em Uganda, à luz da rede de ativismo transnacional. Será produzido por Camila Neres, da acadêmica do quinto semestre de Relações Internacionais da Unama. Por fim, na sexta-feira, dia 7 de abril, teremos um texto com o tema Religião, e Relações Internacionais, será produzido por Lara Vitória, a acadêmica também do quinto semestre de Relações Internacionais da Unama. Esses são os artigos da próxima semana,
1: professor. Tiago, além de, dos artigos, tem muita produção de qualidade, né? Tem guerras, tem duma informado. Isso é muito importante porque o aluno coloca para fora esta produção que faz dentro do curso, né?
7: Justamente. E eu acho interessante porque é extremamente criativo porque a gente coloca... Além da produção acadêmica em si, esses outros quadros que envolvem guerra, a economia a amazônia, dor, informado, ou resenhas ou o que quer que seja, a gente sempre tenta relacionar um fato internacional ou até mesmo a vida de uma celebridade toda a sua história mediante a teoria e sistema de relações internacionais para ver como essas coisas hoje que impactam hoje o sistema internacional, que não é apenas meramente configurado pela relação entre os estados, mas também por relação de a gente não governamentais e até mesmo a governança global. Por isso que eu acho tão importante abordar a criatividade desse sistema.
1: Muito legal. Fala para gente como fazer para acessar todo esse conteúdo de qualidade.
7: Perfeitamente. Primeiramente, por de um site, existe um link disponibilizado na internet. O link é www.internacionaldamazônia.com. As nossas, as nossas principais redes sociais são o Twitter, o arroba Inter da Amazônia, o nosso Instagram, o Inter da Amazônia também, e por fim, o nosso Facebook, que é o nome completo do no site, o Internacional da Amazônia.
1: Muito obrigado, viu, Calerão, pela sua participação aqui no programa Globalizando de hoje.
7: Eu que agradeço mais uma vez, professor. Eu tenho um bom dia a todos.
1: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Hoje estamos conversando sobre mentira na mídia, força da desinformação com o professor Will Montenegro e eu quero mandar um abraço para a Souza que está aqui na nossa live do Instagram dizendo bom dia, bom sábado, bom sábado também para você. O Mário Andrade no Instagram está lhe perguntando como a desinformação e a carência de tecnologia no território nacional facilita a disseminação de fake news.
5: Mário, eu vou te dar duas saídas aqui para essa análise e aí ver qual é que fica melhor, né? Quando eu tô falando de desinformação eu tô falando daquele, daquele guarda-chuva que vai estar tá fake news, deep fake, clickbait hum. phishing, dessas situações todas que vão surgir com a internet. Quando a gente tá falando de carência, a gente tá falando de é, difundir informações que são vinculadas por esses meios tecnológicos, mas que acabam alcançando pessoas que não têm acesso Isso, a esse aparelho tecnológico. Perfeito. E aí acaba que fica ali como se fosse uma ilha porque eu não consigo checar, eu não consigo apurar eu não consigo verificar a veracidade daquela informação mas por outro lado né, vamos ver o outro lado dessa moeda é justamente essa tecnologia que proporciona, ela vai ali ser a máquina alimentadora de tudo isso até a indústria disso, então é necessário que essa tecnologia é, tenha ali um papel interessante de desempenhar toda essa disseminação de desinformação, porque a gente, a gente observa um ambiente digital onde se vai se dar tudo isso.
1: Legal. E nesse sentido, então, é, a, a formação, a educação, o fato de você ter senso crítico ajuda a você não cair nessas, nessas redes,
5: né? Educação midiática, que aí é, a, é o caminho, é a saída pelo qual a gente consegue ali visualizar e, e lidar com esses problemas contemporâneos e complexos que não tem mais como a gente apagar. Isso aqui uhum. a gente só vê reverberação. Então, a necessidade de letramentos digitais, quando eu estou falando de letramentos digitais, de compreender esse ambiente da internet, a necessidade de fact-checking, que isso, é uma palavrinha beleza, muito importante, né? É a checagem, a apuração, a gente está nas mãos com recurso muito necessário, importante que é a tecnologia e temos que fazer o uso dessa tecnologia da melhor forma. E além disso, né, sempre ficar atento porque essas facetas, essas, essas situações da, da desinformação elas vão ser cada vez mais frequentes nos dias de hoje e nos próximos dias também. Muito bom. E Luiza, você que é, co que é a coordenadora, a líder da equipe de mídias, tem que estar muito
1: atento também para a gente passar informação de qualidade, nós do Globalizando, né?
2: Com certeza, professor. Eu costumo dizer que as mídias são o um produto final, então a gente recebe conteúdo da equipe de conteúdo, da hum. equipe de playlist, de, de, da equipe do News, por uhum. exemplo, e eles fazem pesquisas o tempo todo. Mas não é porque é uma equipe que a gente confia, né, que são acadêmicos, que são internacionalistas, que a gente vai realmente só lançar sem checar antes. Então, uhum. é muito importante que todos nós das mídias tenhamos esse, esse senso crítico, para ver se tem alguma coisa esquisita ali, algum termo ofensivo, alguma... É informação errada,
4: então é realmente muito importante.
1: Muito legal, você está no programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM, oitava etapa da viagem musical, chegamos de volta para casa, Mel.
4: Isso mesmo, professor. A Pointer Institute, em parceria com o Google, realizou uma pesquisa e constatou que 4 em cada 10 brasileiros recebem notícias falsas diariamente. E 43% desses entrevistados assumiram já terem disseminado desinformação sem antes verificar a veracidade. E agora, em representação ao Brasil, ouviremos Baiana System com Bola de Cristal.
0: Se você ficou interessado nessa música, na playlist deste programa ou em outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando. E aproveite todo esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, PGlobalizando. Sensacional! Terminamos pra
1: cima o programa Globalizando de hoje. Que maravilha, Ana Grimati.
4: Isso mesmo, professor. A gente acabou de ouvir bola de cristal do Baiana System representando o Brasil, que após uma onda de notícias falsas no país, com principal foco em desinformar sobre a recente pandemia e as últimas eleições, 65% dos brasileiros ficaram mais atentos em relação a informações falsas.
1: Muito bem, e olha só, mandar um abraço para a Erika Alencar que entrou nesse instante agora aqui na nossa live um abraço para você professora, fique com a gente sempre e este foi o programa Globalizando de hoje foi um prazer ter você aqui conosco eu sou o professor Mário Tito Almeida e você sempre pode mandar sugestões de temas para a gente através do nosso e-mail que é globalizando.com ou nossas redes sociais deixa eu agradecer muitíssimo a presença do nosso convidado professor Will Montenegro, foi um prazer de receber aqui no Globalizando
5: a satisfação é minha, é sempre bom estar aqui na Rádio Nama FM Sim. e trazer esse debate para gente. E olha lá, fiquem ligados, né? porque o que acontece? Muito foi falado aí de fake news, de compartilhamento de informação falsa. A maioria das pesquisas informam como isso está sendo veiculado. Uhum. Então, Fica a dica para a gente fazer aquela coisa básica que a gente tem, que é checar, checar e checar. Vou puxar a sardinha para minha área, como o bom jornalista <risos> que sou.
1: <risos> Muito bem, professor Hill, com a Gente, um abraço para Suelen dizendo bom dia. Programa sensacional, parabéns. Obrigado, Suelen. E agradeço a quem fez perguntas, a Vitória. Aradni, a Margarete Alves, Pablo Peixoto, Amanda Moita, Vinícius Rodrigues e Mário Andrade. Quero agradecer a líder da equipe de playlist, nossa referência e locução, Ana Mel Grimati. Muito obrigado, Ana Mel.
4: Obrigado, professor. É sempre um prazer estar aqui no programa Globalizando. Obrigado, professor Will, pela participação. E eu quero avisar vocês, nossos ouvintes, que o próximo tema da rádio será religião e relações internacionais. E mais, nessa semana, na quarta-feira, nós temos a nossa live e terá como tema cultura pop e Relações Internacionais.
1: Muito legal, aliás, esse programa da religião em Relações Internacionais no Sábado Santo, que é o próximo, será com a professora Lígia Souza. Muito bem, e eu quero agradecer a Alice Cardoso, que é membro da equipe de playlist. Obrigado, Alice.
3: Eu agradeço, professor, foi um prazer estar aqui. Eu queria convidar os nossos ouvintes a não deixar de nos acompanhar nas nossas redes sociais, é, arro, programa Globalizando no Facebook e arro, P Globalizando no Instagram e no Twitter.
1: Legal, e agradeço a líder da equipe de mídias, a Heloísa Valente.
3: Muito obrigada,
2: professor. Foi um prazer falar desse tema tão importante no dia de hoje, né? famoso dia da mentira. Eu gostaria de lembrar vocês que o nosso programa vai estar disponível a partir de segunda-feira em formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer e Google Podcast. Google Podcast e Apple Podcast. Todos programa globalizando.
1: Muito legal, quero agradecer. A direção de estúdio de hoje foi de Stephanie Campolungo e no cronômetro esteve Brenda Macedo na transmissão da live do nosso Instagram. Um abraço para você. A Sara Tavares com a gente e também você que nos acompanhou no Twitter da Rádio Nama, Rádio Este programa também foi produzido por Carol Nascimento, na coordenação geral, Jade Germano nas orientações. Alciane Dias, Gabriela Alves, Pablo Silva na playlist, Larissa Schoenberger, João Victor. Vitor Barra, Lucas Patrick, Micail Martins e Carla Botelho nas entrevistas, Agatha Poliani, Iane de Paula, Beatriz de Nazaré, Manoel Gaia, Pablo Oliveira, Marcelo Freitas, Laura Reis e Giovana Maia no Globalizando News, Sara Tavares, Jamília Almada, Emí Vilas Boas, Matheus Santos, Jennifer Gonçalves, Calil Muniz, Nina Fernandes e Iago Cruz nas mídias, Paula Castro, Vitória Vidal, Luciana Alves, Paulo Victor Azevedo, Lara Rabelo e Ana Clara Nunes nas externas, Eduardo Oliveira e também da equipe de conteúdo, Luiz Sampaio e Enzo Costa, Josiane Mendes e Victor Calderaro Camila Neres no roteiro, Lana Borges e Lara Lima na revisão, Sérgio Salles e Maiara Batalha no arquivo e documentação, a produção é do curso de relações internacionais da Universidade da Amazônia, operação de áudio, obrigado Ardel Monteiro a apresentação foi minha professor Mário Tito Almeida e a direção geral é da professora Betânia Fidalgo, reitora da Unama Rádio Unama FM 105.5, o som da Amazônia. Tchau, pessoal.